0: Vocês estão ouvindo é o podcast. Olá, ouvintes do El Podcast, meu nome é Demar Lourenço e o tema desse mês não poderia ser outro. O historiador Valério Arcari falou no dia 23 de janeiro com o jornalista Mauro Lopes sobre a tentativa de golpe do último dia 8 e seus desdobramentos. A conversa foi no canal do YouTube TV Fórum da revista Fórum. Bolsonaro saiu, mas a mídia antifascista continua sendo importante. Siga a gente no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido e procure pelo Esquerda Online no Instagram, Twitter e outras redes sociais. Sem mais delongas, vamos para a conversa. Homem, tudo bem?
1: Bom dia, Mauro. Bom dia a todos dia. que acompanham o Fórum Café. Cá estamos.
0: Que janeiro, hein? Que, que janeiro! janeiro. <risos> Falta sete dias, gente. Vamos ver se acaba logo e se a gente vira a página para um país chegando na normalidade, mas está difícil. Que janeiro.
1: Quem é... sabe estamos numa etapa mais preparatória de, do carnaval, né?
0: É isso aí. Estamos <risos> precisando. Valério, primeira questão que eu queria colocar para ti: houve uma grande discussão na esquerda, para entender o caráter do 8 de janeiro. Teve gente que... É, acho que a gente tem, inclusive, uma posição muito convergente. Em duas caracterizações. Primeiro, foi uma tentativa de golpe ou não? Tem gente na esquerda que diz que sim. Tem gente na esquerda que diz que não. Segundo, foi uma tentativa de golpe militar ou não? Então, queria começar contigo fazendo essa discussão que me parece ser chave para pensar para frente, né? para pensar a luta política no país e a relação com os militares para frente. Daqui a pouco a gente fala do sábado, claro, mas só vamos falar primeiro sobre esse, qual foi o caráter exatamente do 8 de janeiro.
1: Bom, eh, Mauro, eu penso que o 8 de janeiro, embora já saibamos muito do que aconteceu, ainda há muito por saber, mas entrando diretamente no debate ele vai muito além de uma discussão comparativa das semelhanças e diferenças com o que foi o ataque ao Capitólio nos Estados Unidos. A discussão fundamental é se existiu ou não uma tentativa de golpe de Estado e se existiu ou não complicidade das forças armadas na sua preparação. Essa é uma discussão que vai ter sentido eu diria até um pouco histórico que no, no quando falamos da grande história do Brasil né? os os que discordam eles são maioria na no campo liberal democrático que e, mas tem audiência na esquerda como você disse, também uma parte da, esteira, da esquerda discorda e há duas hipóteses ou foi uma manifestação de protesto ou foi uma tentativa insurrecional os que discordam eles têm eles, eles esgrimem é, creio que três argumentos fundamentais é, o primeiro e, e mais comum é que foi é, é aquela é aquela imagem é aquela conclusão que é, é, reduz a interpretação a aparência do fenômeno e não compreende a é, interação é, dialética entre aparência e essência. Na sua aparência, o 8 de janeiro foi uma manifestação, uma marcha caótica e acéfala, ou uhum. seja, uma manifestação que, em determinado momento, é, se transforma num quebra é transcrece num quebra-quebra, é, algo é, é, delirante e descontrolado. A, a segunda, o segundo argumento é que o, uma manifestação daquelas características não poderia ter a ambição de é, disputar o poder, de tentar derrubar um governo. porque Primeiro, porque quantitativamente era uma manifestação relativamente pequena, ou seja, não menos do que 5 mil, mas não mais do que 10 mil pessoas, o que ao longo dos últimos 35 anos, Mauro, é uma, como uma manifestação nacional em Brasília, é uma manifestação pequena, de tipo simbólico de um segmento social que está descontente. E, e terceiro, porque é, seria é, irrealista é, imaginar que a extrema-direita pudesse ambicionar uma semana depois da posse do Lula, ou seja, com o timing errado, é, derrubaram governos, ou seja, se, o, se a extrema-direita quisesse disputar o, o, o poder, o tempo político, na, assim como em todas as dimensões da vida, o tempo tem uma certa importância. O tempo político para a iniciativa insurrecional, o tema do golpe não era um tema fora da pauta política do Brasil, é um tema que esteve presente ao longo de anos, entre outras razões porque o Bolsonaro não deixava de agitar a ideia de, da legitimidade de um levante armado. Lembremos que era uma das suas palavras de ordem mais frequentes, né, que um povo armado jamais será derrotado e, portanto, o momento não poderia ter sido menos eh, oportuno, não poderia ser mais desastroso esperar uma semana depois da posse do Lula para tentar o, o golpe. Eh, eu tenho argumentado que eh, estas, este, estas três linhas de interpretação para reduzir o 8 de janeiro a uma manifestação de protesto elas são não só erradas, elas são é, é, politicamente, teoricamente, metodologicamente, são são desonestas. É, ela desconsidera, eu creio, que duas questões fundamentais. A primeira é a máxima gravidade dos fatos, ou seja, aquilo que realmente aconteceu. O que aconteceu noite de janeiro, Mauro, com toda Digamos, o repertório que nós acumulamos de experiências históricas, em especial na América Latina, é que se desenvolveu uma invasão dos três prédios que simbolizam o poder da República. É de máxima gravidade. E não fosse isso bastante, foi construído, articulado com uma tentativa de bloqueio de estradas e de bloqueio das refinarias da Petrobras para impedir a saída de combustíveis. Mas o mais importante nem sequer é isso, ou seja, o que realmente aconteceu. É, é, por incrível que pareça, o mais importante é que desconsidera é, aquilo que os manifestantes, é, eles mesmos, pensavam sobre o que estavam fazendo. Ou seja, a manifestação foi convocada com uma palavra de ordem, uhum. é, distribuída através dos canais das redes sociais, é, sobre a palavra de ordem, a consigna da tomada do poder, da derrubada do governo Lula. E, e, portanto, é, 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 um pouco, é, é, é pouco sério desconhecer aquilo que eles mesmos falavam sobre o que estavam falando. Fazendo, entende? -se? Então, eu creio que sim, que nós tivemos uma semi-insurreição. Eu digo semi, porque é uma, é uma insurreição, repito, acéfala, ou seja, sem uma direção pública que apresenta uma plataforma, um programa. Mas foi uma semi-insurreição como tantas, fracassada. Talvez o argumento que seria mais sério, mas seria também o menos... É, é, digamos, o mais errado, seria o mais errado. É, seria dizer que é, foi facilmente derrotado. Ou seja, é uma espécie de análise retroativa que no campo da, das ciências sociais nós chamamos teleologia. Uhum. A teleologia é, é, é a premissa de que há uma direção nos acontecimentos que escapa à vontade das pessoas, há quase como um destino no processo histórico. então a, E é muito fácil cair na armadilha da teleologia, porque, retrospectivamente, o que, como dizem eh, os portugueses, eh, o, o que aconteceu tem muita força. né eh, foi facilmente derrotada mas a maioria das insurreições semi insurreições na história dos últimos 100 anos no mundo foram derrotadas. Não é simples tomar o poder. é muito difícil a luta pelo poder é uma luta política muito complexa em sociedades agrárias, em sociedades menos articuladas, como foi a América Latina, antes dos anos 20 do século passado, né, até 1920, ou em sociedades da África subsaariana, subsaariana ou seja, sociedades é, agrárias, sociedades onde é, a, a, a classe dominante ainda está sendo construída, em que o peso das forças armadas é desproporcionalmente grande, em que não há partidos políticos implantados em que a maioria da sociedade está fora das grandes cidades. Nessas sociedades, os golpes de Estado, as clássicas quarteladas, o coup d'etat, eram, eram mais simples e não era incomum, inclusive, que houvesse sequências de golpes de Estado articuladas uhum. por diferentes frações militares, quase que numa disputa separada da sociedade. Não é o... A sociedade brasileira hoje é uma sociedade muito mais complexa. Nós estamos falando de um Brasil que, no início da terceira década do século XXI, tem mais de 85% da sua população em grandes cidades, nós temos mais de 20 grandes regiões metropolitanas com um milhão ou mais de pessoas, e, portanto as classes sociais elas já ganharam uma maturidade uma musculatura que faz com que a luta pelo poder seja ainda que muito intensa mais complexa do que simplesmente é, uma do que, que uma quartelada pode resolver então eu em resumo diria nós tivemos diante de uma tentativa de golpe de estrado ela foi facilmente derrotada, porque evidentemente a extrema foi uma, uma iniciativa de uma ala da extrema-direita, várias alas na extrema-direita. Este é parte do mistério. Nós conhecemos muito bem quais são as diferentes alas da esquerda, porque ela atua eh, publicamente, porque todas as correntes de esquerda, das, das menores às maiores, eh, publicam os seus textos, é, é, deixam transparentes as suas opiniões políticas, concordemos ou não. No caso da extrema-direita, ela é mais submersa, mais subterrânea, uma, uma extrema -direita é uma extrema-direita oculta. Ela veio é, se desenvolver e, portanto, também se subdividindo ao longo dos últimos seis anos. Foi uma iniciativa de uma aula da extrema-direita com articulações... É, no interior das Forças Armadas, que permanecem até agora ocultas. Para terminar, eh, creio que é impossível entendermos né, o dia 8 passado sem a, digamos, a chave do enigma. A chave, a chave do enigma é o papel do Bolsonaro. Esta é a questão central e inescapável. Como, e, e de uma forma talvez até mais aguda do que nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, no dia da invasão do Capitólio, o Trump estava na rua, fez um discurso, chamou a manifestação publicamente, embora não tenha comparecido. No caso do Brasil, há um elemento mais obscuro no processo, que é que é, Bolsonaro e ou seus filhos, ou núcleo dirigente do bolsonarismo, é, não esteve presente. Bolsonaro estava fora do país, e isso introduz um elemento de opacidade. né? É opaco, é pouco transparente. E a chave da investigação é sabermos se existia uma articulação direta que compromete ou não Bolsonaro com a organização do 8 de janeiro. Nós sabemos que ele foi inspirador. Portanto, como ele tem uma responsabilidade indireta evidente como inspirador do 8 de janeiro. Uhum. O que não, não é pouco, e depois da descoberta da minuta da, do que seria a legalização de um, de um ensaio de golpe de Estado na casa uhum. do Anderson Torres, nós temos um documento que revela, a quem tiver qualquer dúvida que no menu das opções do governo Bolsonaro, vamos chamar assim, né, o menu, quais, quais são os caminhos possíveis? Bom, tinha um caminho possível que já tinha um, de, um projeto de decreto né, para uh, a, a proclamação de um estado de emergência e... O assalto
0: autoritário... Não, e esse fim de semana ficamos sabendo que houve reuniões comandadas pelo Braga Neto, naquela casa famosa, que foi a sede da campanha do Bolsonaro em Brasília, para vislumbrar a decretação do Estado de Defesa, né? antes da pós do Lula. Então, na verdade, não teve apenas uma alternativa né, examinada pelo governo Bolsonaro, Tem pelo menos duas né Claro, estava no que... menu deles. Tava Agora, bem. ainda há
1: muita opacidade. Há um elemento de fundo que explodiu ao longo da última semana, que é aquilo que nós podemos chamar uh, a conspiração militar. E é um tema que foi, durante muito tempo, tabu no Brasil. Eh, a conspiração militar, eh, ela é a eh, ela traduz o que em outras oportunidades eh, foi classificado como uma anomalia do processo da transição no Brasil, que é o fato de que ideias... Eh, semifascistas né, prevaleceram na auto-oficialidade das forças armadas eh, uma geração depois do fim da ditadura. Eh, não é incomum que haja este tipo de dissonância histórica, ou seja, eh, supera-se uma etapa da, da vida eh, econômica e social, uma sociedade supera uma etapa, mas Há formas que podem ser ou residuais ou não, podem ser, como é no caso do Brasil, formas significativas de anacronismos. É uma anomalia porque é um anacronismo. Ou seja, nós temos forças armadas preparadas, treinadas, articuladas, orientadas por um projeto histórico que tem no seu centro a possibilidade da guerra civil para defender a ordem no país. Isto é uma é um anacronismo. Isso corresponde a uma etapa histórica que foi o período, eh, fundamentalmente, entre a Revolução de Outubro e a restauração capitalista na União Soviética, uhum. mais acentuado durante a chamada etapa da Guerra Fria, entre... Ao final da Segunda Guerra Mundial e 1889, 1989 e 1991, né, naquele intervalo eh, em que, digamos, grande parte eh, do, do mundo periférico viveu situações, crises revolucionárias, processos revolucionários, e algumas revoluções triunfaram. A maioria, infelizmente, na minha opinião, foram derrotadas, mas alguns grandes triunfos revolucionários, com esse com, 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 ocorreram, como a Revolução Chinesa, a Revolução Vietnamita ou a Revolução Cubana, para citar três deles. E nós temos Forças Armadas que ainda têm uma geração de, da alta oficialidade que foi chegou à vida adulta e foi educada é, naque, naquele programa, que era impedir que o Brasil se transformasse numa nova Cuba. E a verdade é que esta... É, esta ideologia na cabeça da, da, do que nós podemos chamar da coluna vertebral do, do Exército Brasileiro ou das Forças Armadas também, ela é um anacronismo. O mundo passou por enormes transformações e, e as Forças Armadas vivem fundamentalmente como uma instituição que está ali é, para garantir que os absurdos privilégios, os, os, os graus de desigualdade é, indefensáveis que prevaleceram tempo demais no Brasil são intocáveis. E, Sim. portanto, é, elas estão é, em, em estado permanente de alerta para, se necessário, intervirem e, através de métodos de guerra civil, preservar a ordem social. Isso é um anacronismo, isso é uma anomalia. Podemos
0: chamar isso a conspiração militar. E, e, e evidentemente... que a, a, o que é dramático, ainda mais dramático para o país, é que isso está na própria gênese das Forças Armadas. Né? As Forças Armadas surgem na República, como exército republicano, nesta lógica. Tanto que o primeiro ato das Forças Armadas na sua criação na República Brasileira, é liquidar, matar, trucidar a, a população de Canudos. Canudos. Canudos, claro. inclusive com um ato é, que vai para os anais da história como um dos atos de maior traição que um militar pode cumprir. Né? Os últimos é, moradores de Canudos que se renderam sob a promessa de que seriam respeitados e respeitados são todos mortos passados no fio da faca, né? então assim é. essas são as... e aí nós temos forças armadas que mataram mais gente do seu próprio povo do que de qualquer em qualquer guerra estrangeira. Assim é. Não,
1: Canudos é dramático, né? É. É, Euclides da Cunha escreveu Os Sertões, que são um texto fundacional, digamos, do, do que nós podemos é. chamar da literatura brasileira. E a tragédia de Canudos permanece como uma ferida aberta Sim. Na, na memória, na história do nosso povo. Infelizmente, a maioria do nosso povo já nem, não, nem conhece a história de Canudos. Sim. É, é uma história imensa, tremenda, emocionante. emocionante. E, de fato, foi assim que surgiu... Quer dizer, a República é proclamada e uma das suas primeiras tarefas é a const... são as guerras de Canudos, são vários momentos da guerra. Né? As primeiras três tentativas de destruição de Canudos fracassaram e Sim. depois, finalmente, a última é, conseguiu derrotar o, o núcleo é, da resistência em torno de Antônio Conselheiro nos
0: sertões Sim. da Bahia. Não é pouca coisa que o exército, que é a principal força, né? as outras são forças acessórias, né? Marinha Aeronáutica, como eu disse, apesar de que o CISA e o CENIMAR, o CISA da Aeronáutica e o CENIMAR da Marinha, prenderam, torturaram e assassinaram nesses locais muitas pessoas. Então, forças acessórias, a força realmente relevante é o exército. É, é também significativo que o patrono do exército brasileiro, né, que, considerado um herói, seja um genocida, né, que é o tal do, do de Caxias. Caxias. Mas, enfim, vamos voltar para essa questão do, do caráter militar do golpe. Eu tenho é, tentado trabalhar com isso esses últimos tempos. Me chama muito a atenção, Valério, é, o seguinte. Bom, primeiro, há uma questão que acho que há uma semelhança entre Brasil e Estados Unidos, entre Capitólio e Brasília, que é a debacle das forças de segurança, de uma maneira geral, todas, então, o que a gente vê, você assiste um documentário ou, ou os documentários sobre o Capitólio, é dramático vendo a guarda do Capitólio solicitando apoio à Polícia Metropolitana de Washington e à Guarda Nacional ali de Maryland e Virgínia que são encostados ali, e sem resposta. E não aparece ninguém. E eles têm que lidar sozinhos com aquilo. É, foram verdadeiros heróis, como ao que tu indica, né os... os... A guarda do Senado, em especial, foi composta de verdadeiros heróis. Os filmes que vêm à tona são muito relevantes, mas lutaram sozinhos, né? sem apoio nenhum, foram abandonados. A diferença é a questão do papel militar, lá e cá, né cá, essa acho que é a grande diferença. E o que a gente vê é, primeiro, as revelações é, da, do papel que esse general Arruda, agora ex-comandante do Exército, para nossa alegria e alívio, do papel que ele exerceu. Então, na noite do 8 de janeiro, em que ele peitou, colocou o dedo na cara do ministro da Justiça e proibiu liminarmente que a polícia militar entrasse ali no acampamento do QG. É algo que já no dia 9 a gente revelou aqui que vem se confirmando. O que esse fim de semana veio à tona é o fato de que ele não fez apenas isso. Ele, teve, ele deu uma ameaça para esse, esse chefe, da PM, chefe da PM, que inclusive está preso, o Fábio Augusto Vieira, que ele vira para ele e diz eu tenho um pouco mais de tropa que, os, que o senhor, né? Quando as tropas da PM vão a mando do interventor Ricardo Capelli ali para diante do QG do Exército e a gente assiste aquela cena do, das tropas do Exército evitando a entrada. A informação que o Supremo tem já desde amanhã do dia 9 é de que aquilo foi feito para que os militares da reserva, os parentes de militares que estavam no acampamento, pudessem escapulir. Pois claro. essas essa são evidências desta postura desse general, e aí quero registrar a, pos, a posição firme da presidência do PT, a Gleise, diferentemente da posição do governo Lula, de uma maneira geral, que passou o pano. Né, passou o pano. Acho que a coisa, o negócio virou na quarta noite na entrevista de Lula para a Globo News, onde ele. Botou, é, é, botou um freio de arrumação e virou o governo, mas a posição da, da Glaze na noite de sábado, é isso, o presidente de Lula atuou mais uma vez com firmeza para garantir a Constituição Federal e as prerrogativas de comandante das Forças Armadas. O comportamento do ex-comandante do Exército caracterizou insubordinação inadmissível perante ameaças à democracia de partidarização da Força, acho que é a posição mais cristalina e dura de todo esse cenário da composição política ali ao redor do governo Lula. E aí, é, Valéria, é uma questão que é a seguinte: acho que é possível dizer que tudo partiu dos quartéis. Por que te digo isso? É <tos> uma questão que é assim: durante esse tempo todo, desde ali, ali quase dois meses de acampamento nos, nas portas dos quartéis, a gente estava dizendo: o acampamento em frente ao quartel provavelmente em frente ao que mas não é bem assim. Porque seria em frente... Se, se você fala em frente, você está caracterizando como uma área externa. Mas a questão é a seguinte, esta área é a área de controle do exército, tanto que nenhuma PM, nenhuma polícia civil pode entrar, porque, não, isso aqui é a área de segurança, ninguém entra. Portanto, área do exército. nessa área do exército foi montada uma bomba que era para explodir no aeroporto. Essas áreas do exército montadas, articuladas as manifestações. Então, o Serviço de Inteligência do Exército, há quem disse já uma vez que inteligência e exército são duas palavras que não combinam muito, mas tá bom. Mas onde é que estava o Serviço de Inteligência do Exército? Que é ali, né? no quintal do QG, estava armando bomba, estava armando a conspiração e não viu nada. É claro que viu com, com militares da reserva, a mulher do Vilas Boas frequentando a campanha.
1: Exatamente, quer dizer, este episódio não é secundário, Eu queria é, destacar. Não, né?
0: Ela que há dois... mostra, mostrando vilas boas na traseira de um carro de condução num de, um de para condução de pessoas com deficiência, né? que ele está atado a uma cadeira de roda, então assim acho que as evidências de, de um golpe militar, diferente né? diferente do de 64, diferente do de 2016, é um outro tipo de golpe militar, mas um golpe militar também, né Valério?
1: Eu creio que nós podemos dizer que há uma cumplicidade evidente das forças armadas com é, a tentativa do golpe, a auto oficialidade, no mínimo. É, creio que nós temos que compreender que o, o, aquilo que nós chamamos o bolsonarismo é um movimento de extrema-direita, repito, com várias alas internas. Isso é, tem uma certa importância, escapa frequentemente. A, a análise é um momento da, da interpretação da realidade em é que nós temos que ser minuciosos. Um pouco como os médicos, quando eles vão tentar construir um diagnóstico. É preciso fazer exames, investigar a realidade. O é, né, um paciente chega e diz, não, doutor, eu tenho uma dor no abdômen. Bom, é preciso fazer uma investigação, é preciso fazer exame de sangue, exame de urina, imagem, exame de imagem, é, é, uma tomografia. É preciso ser minucioso. A extrema direita no Brasil, ela tem várias alas internas. Nós temos a ala militar, nós temos a ala evangélica, nós temos a ala é, que nós podemos chamar é, propriamente empresarial, né, que envolve um movimento de milhões de pequenos e médios empresários que têm é, formas múltiplas de organização na sociedade civil, de clubes, de associações, de fraternidades. E, 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 então, e, e temos propriamente a ala que é, de forma mais disciplinada, controlada pelo próprio Bolsonaro, que é uma ala política que envolve vereadores, deputados... É, dirigentes que ocupam posições de, à frente do Estado Diferentes gestões Então, grosso modo, nós podemos falar de quatro alas Depois, dentro de quatro alas, nós temos sub-alas Por isso eu digo para você e aqueles que nos acompanham que há um trabalho de investigação sobre o 8 de janeiro, ainda por ser feito, e exige uma certa paciência, porque o momento da análise, recorrer à imagem metafórica, clínica, ele é um momento delicado, ele exige paciência, disciplina e muita curiosidade, ou seja, é preciso puxar o fio, puxar o fio, e ir atrás, ir atrás, não ficar satisfeito só com a aparência. Que nós sabemos das relações destas quatro alas com o 8 de janeiro. As quatro. Nós sabemos que é um movimento, não é um movimento de toda a extrema-direita. Então, isso também precisa uma explicação. Nem toda a extrema-direita esteve comprometida com o 8 de janeiro. Foi uma parte da extrema-direita. Ou seja, não nos enganemos. A... O segmento que esteve envolvido no noite de janeiro está sendo reprimido, está sendo investigado. Nós vamos ter os resultados dessas investigações e esperamos que a justiça condene quem tem que ser condenado. Mas não sejamos ingênuos. As ramificações do bolsonarismo são muito mais amplas. Eles não têm presença só nas forças armadas e policiais, eles têm presença na justiça. Há milhares de juízes no Brasil que estão, têm enorme e, e confessa simpatia pelo projeto da extrema-direita, que consideram que no Brasil a única possibilidade de haver progresso social é com é, uma ditadura, que é necessário um regime forte. Por quê? Porque há um movimento político cultural de extrema-direita que tem apoio de quase metade da população, mesmo uhum. nas grandes cidades. Vamos lembrar: o bolsonarismo, a exceção de São Paulo, Porto Alegre, ganhou nas principais cidades brasileiras. Ganhou nas cidades, nas capitais. Ganhou em Belo Horizonte, ganhou no Rio de Janeiro, ganhou em capitais do Nordeste. Mauro. É em capitais do Nordeste. Então, o bolsonarismo tem ramificações que são poderosas, tem retaguarda, é um movimento político que, tem, que não é centralizado, a única corrente centralizada dentro da extrema-direita brasileira é aquela que é dirigida, é, é, conduzida quase pessoalmente pelo clã Bolsonaro. Uhum. E, e, portanto... É, há uma investigação que ainda tem que ser feita, é, eu tenho dúvidas como vai ser o processo dos julgamentos daqueles já que foram presos, porque eu não confio, é, são, é um movimento político cultural que tem bases profundas, há uma revolta imensa contra é, o movimento de mulheres, contra a reversão do, do, daquilo que é mais retrógrado na sociedade brasileira, que é essa estrutura é, patriarcal, machista, que explica por que, que o feminicídio é uma epidemia no Brasil. É, é um movimento político-cultural que expressa a reação de setores... É, é, politicamente muito é, reacionários uhum. é, contra o fato de que o Brasil é o país mais negro do mundo fora da África há um, há uma, há um segmento nas classes dominantes e que tem audiência nas camadas médias e infelizmente chega a influenciar setores na classe trabalhadora que são supremacistas brancos no Brasil uhum. Uhum. Essa é que é a verdade, Sim. que se reconhece como uma sociedade filiada à Europa nas Américas. É um, é um, é um processo político-cultural retrógrado, uma aberração no início do século XXI, mas a sociedade, a transformação da sociedade é um processo muito, muito complexo. Então, o machismo, o racismo, a homofobia e... E também uma interpretação totalmente deformada do que é o patriotismo, a ideia de nacionalismo como vocação imperial, quer dizer, a nostalgia de que o Brasil deveria ocupar um lugar no mundo como um império. Da, da, da cultura ocidental na, na, na América do Sul e, portanto, deveria dominar a América do Sul. Então, há, há, nós estamos diante de um movimento político que tem base social e, embora venha de uma imensa derrota política, infelizmente a relação social de forças ainda não mudou ao ponto. o ponto. Movimento político, podemos... social, cultural, né? E cultural, nós precisamos que a classe trabalhadora, que os movimentos dos oprimidos, das mulheres, dos negros, da juventude, dos LGBTQIA, que o movimento ambiental, que eu, enfim, que todos os movimentos em defesa dos direitos humanos, nós precisamos que estes movimentos ganhem mais confiança em si próprios. Eu estou entre aqueles que veja, nós saímos de uma situação tal que quando eu vi a posse da Danielle Franco e da Sônia Guajajara, me emocionei profundamente. Demais, né? Mas profundamente, quer dizer, derramei lágrimas, eu estava ao lado da SU, como eu vivi este processo de, de perto, porque nós sabemos do buraco em que nós caímos depois de 2016, mas não sejamos ingênuos, Mauro, a relação de forças ainda não mudou, ainda há medo na sociedade, ainda há insegurança ou seja, nos locais de trabalho, nas fábricas, no chão da sociedade, os, a extrema-direita tem implantação social. As pessoas têm medo de represálias. E, veja, a tentativa de golpe, mesmo derrotada, ela não supera essa etapa, porque as pessoas... Uhum. A, 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 o, no, o nosso povo de esquerda, o pessoal que está eh, na, tá nas empresas, que está nos transportes, que está nas fábricas, que está no nas cidades médias e nas cidades pequenas, eles se perguntou se mesmo depois da vitória do Lula fizeram essa tentativa, uhum. o que eles não serão capazes de fazer.
0: Uhum. Ainda ecoa
1: na cabeça das pessoas aquele momento em 2018 em que o Lula é levado para a prisão e que aquilo que os trabalhadores, os ativistas diziam se fazem isso com o Lula, o que vão fazer comigo quando chegar a minha vez. Uhum. Então, nós temos que ser conscientes que aqui há uma transformação, uma inversão da relação de forças, uma mudança de Lula que está por ser feita. E quando investigamos, então, o 8 de janeiro, a mão não pode tremer. Por isso é tão importante a demissão do comandante do exército de sábado. É quase emocionante, eu diria, porque é a primeira vez em que nós... É, cruzamos uma linha que é
0: decisivo, né, Valério? A posição Lula. do Lula, quem, quem comanda a virada, porque se fosse pelo Múcio, não mudava, né? Deixava ah, lá. Se, se, a decisão do Lula e foi fulminante, né? No sábado. Né? Fulminante. Aparentemente já tá, foi armado na sexta, né? Porque aquele vídeo do novo comandante do exército, o Tomás Paiva, da sexta-feira, indica que já a articulação estava toda feita ali já. Mas essa coisa dele ir lá para a terra Yanomami e já anunciar na viagem de volta, muito bem articulada e uma virada de mesa-chave, porque as evidências de insubordinação desse ex-comandante são cada dia mais patentes. Ele estava dormindo com o inimigo, se mantivesse o sujeito ali. Né? Claro, claro. Não, A demissão do Arruda
1: é, é, é um, é um, é um dia em grande sentido. Vamos ver como decorrem a próxima semana mas é uma, ela tem um impacto subjetivo imenso, a demissão do Arruda, depois, de, digamos, de duas semanas de grandes hesitações, vamos dizer as coisas como são. Ou seja, nós já sabemos que o, que o Capelli tentou desalojar os fascistas da frente do quartel do Exército, para dizer com todas as letras, né, o, o Dino indicou o Capelli para interventor, e o, Tarpelli, o, Cape, o Capelli foi com a força da PM para o acampamento. E foi bloqueado porque era uma linha militar de defesa, com tanques. E depois, sabemos os detalhes, ele botou a mão, na, né, o indicador, na cara do Capelli e depois, em reunião com o Dino, reafirmou que era, havia uma linha intransponível, que eles eram intocáveis até de manhã, ah, com o argumento completamente, digamos, é, é, absurdo, de que não, não se consegue fazer prisões à noite em Brasília, precisamos da luz do sol. Porque aqui é em Brasília é assim. De noite a gente não prende. Só fazemos isso à luz do sol. O que deu o tempo para que uma parte importante, não sabemos quantos, nem quem, por enquanto, é, fugisse, evidentemente. E, e nós temos ali, fundamentalmente, uma tropa de extrema direita de... É, de lumpens, de um lado, né? e de homens de meia idade é, completamente ensandecidos, e, enfim. É, de, bo, mas voltando ao nosso foco, o problema militar, que é, o, que é a questão mais importante do ponto de vista é, político-social, e tem um significado histórico, é, o problema militar é, um, é uma questão ainda por ser resolvida. É, que há cumplicidade das forças armadas não há nenhuma dúvida, que a é, articulação com as forças armadas tampouco há dúvida alguma, é, que a prisão, que, digamos que a demissão do Arruda não resolve este problema, também não sejamos ingênuos. Né? Uhum. vamos lembrar que o, o General Tomás, que acabou de ser indicado comandante do Exército, era o ajudante de ordens do Vilas Boas. O
0: chefe de Gabinete do Vilas Boas, pois era. E nós
1: sabemos o lugar que o Vilas Boas ocupa hoje simbolicamente, dentro é, da corporação. Ou seja, nós temos uma corporação militar que tem as suas lealdades, o seu espírito de corpo. O próprio Tomás, no discurso famoso da semana passada, falou, viva o espírito de corpo, viva a nossa corporação. Quase como se eles cumprissem um papel dos salvadores da pátria. Quer dizer, o exército como... A espada que protege o Brasil de si próprio, que, que sabe melhor o que é necessário para o Brasil uhum. do que a própria nação. A substituição da nação pelo exército. Esta é a noção do partido militar. Este discurso ideológico ele prevalece nas Forças Armadas. O, Tomás, o general Tomás é parte desta cultura política, foi criado nesse meio. É, e, portanto, a nossa atitude tem que ser de um alerta permanente, conscientes de que não é simples fazer a investigação, uhum. que, e que, no entanto, terá que ser feita, sobre a penetração da, da articulação dos golpistas dentro das forças armadas. É, isso é uma responsabilidade da investigação, da Polícia Federal, e hoje o seu desenlace, eu diria, é ainda incerto, Mauro. Uhum. Nós, temos, nós temos boas razões para estar felizes, digamos. Okay. Vamos ser sinceros. O comandante do exército finalmente foi demitido. Demorou, mas foi. Okay. Isto é imenso. Ou seja, durante os 13 anos dos governos Lula e Dilma não aconteceu nenhum passo em frente tão significativo como este. Eu diria que simbolicamente é equivalente à constituição da Comissão da Verdade no governo Dilma, uhum. para você ver a importância. Não vou dizer que é maior do que isso, porque eu tenho, digamos, uma, acho que o que nós avançamos na Comissão da Verdade, que foi atrasado e foi pouco, teve importância imensa, imensa, para uma geração da esquerda brasileira. Mas, é... Mas a verdade é que nós carregamos nos nossos ombros o peso de uma transição que protegeu, deixou intacta as forças armadas com o custo histórico que nós estamos vendo hoje, uhum. que é um custo gigantesco. Agora, o mais importante, eu diria o seguinte, Mauro, é o seguinte, estes acontecimentos têm impacto, ou seja, o fracasso do 8 de janeiro, a, a, a prisão, dos acampados em frente ao quartel de Brasília. A demissão do Arruda são fatos que estão incidindo na consciência de dezenas de milhões, em particular da, da juventude brasileira. Uhum. E, e, e estão incidindo positivamente. Ou seja, eu creio que as pessoas entram nesta etapa, eu brincava né, pré-carnaval, começando a respirar e, e assim, a pensar o seguinte... Não é que talvez seja possível mudar mesmo o Brasil? <risos> Será que não é possível mudar o Brasil? Porque esta é a questão de fundo, Mauro. Sim. A questão de fundo, a eleição do governo Lula, a ideia de que há um governo de esquerda, do, do, quando nós pensamos grandes, quando abrimos a mente, a questão de fundo é há milhões, dezenas de milhões de pessoas, de mulheres jovens, negros, de LGBTs, de indígenas, há uma a, a nível nacional uma, uma corrente que começa realmente a acreditar. Será que nós vamos mudar o Brasil? Será que é mesmo possível desmatamento hum. zero? Será que é mesmo possível elevar o piso da remuneração do trabalho manual, reduzir a jornada, é, reduzir a, o que é o enriquecimento aceleradíssimo, quer dizer, o teto de, não só da, da, da remuneração do, do, do trabalho, mas do capital. É possível reduzir as desigualdades? É possível mesmo, a juventude negra se pergunta, que eu possa pensar em ter um destino? Então, essa esperança é o mais precioso. É o mais valioso, é o mais decisivo, porque essa é a potência que pode transformar a sociedade. E nós vivemos num país em que, por tempo demais, o que prevaleceu foi o cinismo. Mesmo entre as pessoas mais instruídas, ou mesmo entre as pessoas com melhor caráter, é a premissa de que não, seria, seria bom se o Brasil mudasse, mas não é possível. Vocês são hum. Porque pesava permanentemente esta ameaça. Se tentarem mudar o Brasil, como em 64, os tanques saem às ruas, é a guerra civil. Então, o impacto subjetivo que isso deixou há duas gerações atrás Sim. era a herança maldita que a transição que protegeu as Forças Armadas deixou para esta juventude que tem agora 20 anos. E que veja: olha, 64 como um acontecimento eh,
0: da história. Mas, mas, mas Valério, mas eu acho que esse impacto é um impacto não apenas sobre a juventude. Se você pegar a conduta do governo Lula em relação aos militares até a decisão do presidente de remover o comandante do Exército, eu vou te dizer, chega a ser inacreditável, né? era patente a relação de medo, temor, quase pânico, Temor reverencial diante das Forças Armadas Depois do 8 de janeiro O chefe do gabinete civil Rui Costa Vai ao encontro, que já é estranho né? Dos três comandantes militares E diz que a pauta do encontro Era a modernização das Forças Armadas É chocante é, Ou seja, era dar mais dinheiro para as Forças Armadas Que tinha acabado de ser patrocinadoras Abertas ou silentes No caso, de um golpe de Estado né? O José Múcio reafirma o caráter democrático dos acampamentos. Então, assim, acho que é, essa, essa é uma questão. Né? Acho que tem um temor reverencial às suas armadas e que Lula chutou, o balde, né? chutou sei... o balde. Chutou o balde. Não tem temor nada. Quem manda aqui sou eu. Acho que essa foi uma postura... O presidente da República, o comandante-chefe, eles vão ter que se submeter. Não sei qual é a tua visão, mas me parece que... José Mussolini devia ter pedido demissão, né? Que é um fiasco completo a gestão dele até o momento à frente. Claro. De toda a estratégia que ele propôs como ministro da Defesa fracassou, né? Claro. Fracassou.
1: Não, evidentemente. Bom, eu vou te contar. Eu, eu saí para almoçar com o Armando Boito, que é um colega sim, sim. da Unicamp e, um, e uma liderança da consulta popular, é um homem da minha geração, velhos amigos. Nós almoçamos. Os dois casais, né? nós temos relações pessoais. E eu só soube das notícias no final do almoço. E nós não conseguimos nos conter. Eu até falei para ele, nós temos que comemorar isso aqui. Mas como eu não posso beber porque eu estou tomando antibiótico, eu disse, vamos tomar um sorvete, Armando. Nós temos que tomar um sorvete, isso é uma loucura. É uma loucura. Vou tomar um sorvete de crocante, que é um sabor que era muito popular no Brasil 30 anos atrás. não É um acontecimento é, é, para nossa geração, Mauro, é espetacular. Sim. É, de fato, o Múcio, é, o Múcio era mais representante, creio que nós conversamos sobre isso ao, na semana retrasada, o Múcio era mais um representante das Forças Armadas do governo do que do governo nas Forças Armadas. Ou seja, o Múcio é um político que veio da Arena, de Pernambuco, que depois se reposicionou junto com o Marco Maciel fazia parte desse desse grupo do Marco Maciel é, que seguiu que seguiu Sarney, né, no processo da transição é, através da eleição do Tancredo no no colégio eleitoral em 85. Depois de vários mandatos de deputado federal, ele conseguiu uma sinecura no Tribunal de Contas da União. E depois, é, muito, muito provavelmente porque ele conviveu com o Lula na Assembleia Constituinte. O Lula, muitos não, não, não sabem, foi deputado constituinte em 1986, entre 86 e 90. É, e, e em... Em Brasília e, de resto, em todas as assembleias, se constroem relações pessoais, mesmo entre lideranças que expressam é, é, politicamente, através de partidos, interesses contraditórios da sociedade. Há a dimensão sempre pessoal da é, da relação, Sim. que são pessoas que são é, que não só discordam, mas que são politicamente adversárias ou até mesmo inimigas de classe mas que conseguem construir uma relação honesta. Uma relação honesta não é uma relação é, não é uma relação de identidades políticas. É uma relação que está construída sobre uma premissa que é, é, que não se mente. Veja, o, o feijão com arroz da luta política é de simulação. Uhum. Faço um pequeno comentário para que aqueles que nos acompanham compreendam o que eu quero dizer. Na, na luta política, a dissimulação é uma carta legítima. Ou seja, é, não há por que forças políticas, que são adversárias e inimigas umas das outras, e têm bases sociais diferentes, não há por que elas dizerem a verdade e abrir o coração umas para as outras. Ao contrário, dissimular é parte da luta política porque... Você está tentando sempre abrir um caminho e, para isso, é, é, tenta projetar que tem mais força do que do que realmente tem. Ou seja, chama-se a tática de blefar. É, é, eu creio que o Lula e o Mussi construíram, de alguma maneira, uma relação é, honesta um com o outro. Ou seja, não blefavam um com o outro, o que torna Sim. a conversa mais rápida você não tem que interpretar até onde vai a mentira, onde é que acaba a mentira e onde Sim. está a informação cifrada. É, e, e isto provavelmente foi muito valorizado pelo Lula, porque, é, em primeiro lugar, a esquerda quase não sabe nada sobre as Forças Armadas, vamos dizer as coisas como são. Nós temos muito pouca informação sobre as Forças Armadas e os nossos especialistas sobre essas Forças Armadas tem, encontraram sempre uma dificuldade, que é alguma corporação ultradisciplinada Ultra faz o digamos o nosso leninismo na esquerda parecer um jardim da infância e portanto nós sabemos pouco é evidente que há conflitos entre eles é evidente que há diferentes alas é diferente me parece evidente que há correntes lideranças nós não sabemos nada Mauro ou quase nada Uhum. Então, uma das preocupações do governo Lula é ter
0: informações e... O professor Manuel Domingos, que é um, um desses especialistas brasileiros ele O tempo inteiro fala disso Nós não sabemos das Forças Armadas Claro,
1: porque, dizer, é? porque as agências de informação do Estado brasileiro eh, Não espionam as Forças Armadas uhum. a espiona, O governo espiona a si próprio Uhum. Todos os governos brasileiros espionaram-se próprios. Não espionam as forças armadas, por quê? Porque se mijam de medo. Me desculpe a expressão urinária, é, é, mas, é, mas é disso que se trata. E, e, portanto, creio que o sentido da indicação do Múcio era ter pelo menos mais informação, ter o pé no chão. O problema é que o Múcio é, revelou-se impotente diante da gravidade da crise brasileira. Eu não creio que ele seja desonesto com o governo. Não tem razões para dedicar. Digamos, confio é, que, o, que o digamos que a, que a relação de que o, critério, o único critério possível para a indicação do moço seria a relação pessoal e confio que ele não tenha traído essa aposto sei. Não, não tenho opinião talvez seja a melhor forma. Mas não tenho opinião sobre tá o que eu não conheço. Mas é evidente que, do ponto de vista político, é imperdoável que o ministro da Defesa tenha é, se atrapalhado ao ponto de defender as, os manifestantes concentrados em frente dos quartéis depois de dois meses do processo eleitoral. É. E, e num ataque de sincericídio, como se diz, que é uma palavra que nós no Brasil inventamos para o resto da humanidade, que é o suicídio político, o sincericídio por excesso de sinceridade, ele declarou que tinha amigos e até parentes é dentro, dá, dentro das, das concentrações como um álibi para legitimar que não deveriam ser desarmadas e, se necessário, violentamente, para dizer as coisas como são. Porque no Brasil é, o uso da violência é, contra as massas populares a mão nunca tremeu quando é que a mão tremeu o, o, o Alckmin não mandou a polícia militar sobre o Pinheirinho para dizer as coisas como são mal com, com um pouco de também de honestidade entre nós o que é que aconteceu no Pinheirinho não foram métodos de guerra civil contra a população desarmada que estava tentando é, garantir a luta pela casa mas a hora de é, de ter a força de de dizer um basta o Múcio fraquejou. Eu creio que ele perdeu as condições políticas para continuar na frente do Ministério da Defesa. Oxalá seja uma questão de tempo a sua substituição por alguém que tenha a decisão, que creio que é inadiável, que é incontornável, eu diria. Não sei, incontornável. É. E é que tem que passar. É, a limpo a, a situação dentro das forças armadas Ou seja, talvez uma geração de generais tem aqui para reserva Sim. Então, quer dizer o Brasil não merece continuar por inércia tendo um exército que não aceita a ordem da República não pode o Brasil não aguenta mais isso isso não é mais tolerável então há uma solução pacífica que é negociar a passagem para a reserva antecipada de uma geração para dar oportunidade a uma nova geração de militares com maior, é, com a mente mais aberta,
0: para compreender qual é a sua função na sociedade brasileira. Sim. Sim. Não, é, acho que essa é, essa é uma questão que está dada. É, há uma luta interna, no governo Lula, é evidente que há essa luta interna, né? você vai ver de um lado. E me parece, não, não me parece ser um acaso que o Jacques Wagner, hoje o líder do governo no Senado, na condição de ex-ministro da defesa, tenha costurado uma manifestação de apoio de ex-ministros da defesa dos governos do PT ao Múcio. O único que não participou foi o Celso Amorim, mas depois deu uma entrevista na BBC dizendo não, os militares não têm nada a ver com isso que aconteceu. Tal, se eles tivessem, teria tido um golpe de Estado, uma posição mais ou menos parecida. Né? Acho que tem uma, essa, essa ideia de conciliação e recurso é, que é uma, uma corrente forte. Por outro lado, eu só levo o superchat isso aí, queria encerrar com uma questão para mostrar como esse é um governo em que a contradição, os paradoxos estão dados, né? e que tem que lutar dentro, né? lutar dentro do governo, me parece. Né? Isso me parece uma questão chave nesse momento. Raimundo Garroni destinar recursos tão caros ao país, ao Exército, em investimento ou meio de convencimento? Esse é um tema. Amanhã vamos falar sobre isso com o José Genuíno, tá? que é um especialista nessa questão militar. Ademir Venil. A esquerda precisa fazer campanha permanente para que os nossos ocupem as forças armadas. Isso aí é perigoso. Em outros momentos da história, isso deu deu um curto-circuito enorme. É, Rosana Barbosa, o medo é grande, espero que não seja a volta da República da Espada, esperamos. Então, eu queria te falar desses paradoxos, Lula está lá na Argentina agora, Lula que foi lá e fez a virada de mesa e destituiu o comandante do exército, está na Argentina e acaba de ser revelado que a agenda dele está mudada porque ele vai receber o Maduro. Que é uma Opa! questão também, né? Vai receber o Maduro hoje, vai sentar com o Maduro para conversar. Que era uma questão, a Venezuela virou um tabu. O próprio ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, que é desta ala, vamos chamar assim, moderada, na falta de outro nome melhor do governo Lula, tem tido uma postura meio anti-Venezuela. Né? Então, acho bem importante. O Lula vai, vai se colocando, né? E você viu, sexta-feira receber aqui o Pedro Dalari, né? Que foi o coordenador da Comissão Nacional da Verdade. E a gente tem tido alguns eventos interessantes. A, a Comissão da Anistia foram expulsos da Comissão da Anistia todos os militares, até comprometidos com a tortura do governo Bolsonaro. A Comissão da Anistia está restabelecida. E o governo Lula, segundo Carlos Madeira no Aldo, que vai recriar a Comissão de Reparação a Famílias de Mortos da Ditadura. Então, você tem, em meio a conflitos, diferentes visões, o governo Lula tem dado alguns avanços relevantes, né, Valério? Claro.
1: Não sabia da reunião com o Maduro, bom pois sinal. Acabou
0: de sair, acabou de ser anunciada.
1: É ótima notícia: o Brasil tem que reconstruir relações é, regulares e. É, não só regulares, relações estreitas com a Venezuela, um parceiro fundamental na América do Sul. É uma ótima notícia. Assim como, evidentemente, a, a reconstrução, né, a ressuscitar a comissão. É, da verdade porque ela foi enterrada durante uhum. o governo durante o governo Bolsonaro são excelentes notícias significa que começamos a fazer reformas progressivas reformas que têm têm significado e, e portanto é, é, nós temos razões para é, confiar que com, inclusive com mobilização popular, é possível avançar mais. Eu, eu, eu fiquei tão impactado com a decisão da demissão do, do comandante do exército que cheguei a me perguntar se não seria um momento oportuno para chamar uma nova manifestação de rua. Nós tivemos em São Paulo e em outras capitais grandes manifestações do dia 9 de janeiro, mas em São Paulo nós temos agora quarta-feira o feriado. Então, essa semana é uma semana difícil para chamar a mobilização popular mal, mas pelo impacto da medida, eu, uma manifestação numa uma linha de avante, né? é, não foi senão o início, né? a luta continua, teria sentido. E, e creio que em todo o movimento de defesa dos direitos humanos, o, a, a, uma nova comissão da verdade... É, vai ter um impacto Muito grande, muito positivo é, Foram interrompidos é, a, a investigação sobre os crimes Durante o período da ditadura é, é, Não é completa E a reparação, sobretudo Dos danos Sofridos pelas famílias Está é, longe de ter sido encerrada Então são notícias é, São boas notícias são, É bacana,
0: bem bacana Legal Bom, Valério Tivemos aqui até mais de uma hora de conversa. Acho que foi, foi bom para colocar. Depois desse... Eita, janeiro. Esse janeiro não, não vamos esquecer nunca. Por sinal, esses anos têm sido anos muito intensos. né? Obrigado pela tua presença aqui. Semana que vem tem mais Valério Arcari aqui com a gente. Valeu.
1: Valeu, Mauro. Aquele abraço. Bom dia para todos.